0: Part 2, Book 7, Chapters 18 to 21 of Miryam. This LibriVox recording is in the public domain, read by Amri Lerner, Jerusalem. Chalek 2, Sepher Shevii, Prakim Yud Chet Ad Kav Alev, של הרומן Miryam, Ma'at Michal Yosef Berditschewski. Perek Yud Chet מאורעות ומעשים בלתי מצויים קרו בימים ההם בחונרד גם בין עם היהודים גופו, ואני אמנה אותם אחד לאחד, אף אם לא כולם שייכים הם לעצם סיפורי. תורני אחד התפלל בקלויז אשר בפינת העיר, הציץ בספרי מחקר וטבע, ופעם נזרקה מפיו שהוא מאמין רק בהשגחה כללית. ולא בפרטית. ויהי שר גדול בין החסידים. החלו לרודפו, וניסו גם לסתום מעיין פרנסתו. ויבוא האיש במצור. הוא אז כבן שלושים, ואב לבנים שלושה. וייכנע לפני הרבים, וקיבל נזיפה על אשר קיצר ביכולת העליון שבעליונים. ערב ראש חודש היה, יום כיפור קטן ליראים. ויחלוץ העלוב מנעליו בבית אל, ישב על גבי קרקע, והתחיל להתוודות על פי נוסח הסידור. והעם מקיף אותו וקורא ואומר, אחינו אתה. עודנו יושב ומתוודה, דחף אותו אדוק אחד ברגליו. זלגו עיני היושב על הקרקע דמעות מההכנעה שבלב. והדוחף, לא הוציא אחר כך שנתו. איך הוא נהרד בעיר מחוז, שכבר לא הייתה בה אדיקות יתרה, היה זה חידוש. כמעט מעבר לעיר העליונה, תקע יתדו מימים רבים איש אחד, שכבר היה למעלה מחמישים שנה, והוא עם גנבים חלקו. שיירה של גנבים לרגליו, וכל אשר יצווה עליהם, יעשו, והוא חי כאדם עמיד. מוראו היה כמעט על כל יושבי העיר, ורבים מן העשירים נותנים לו מס שנתי, למען לא יבוא פגע בגבולם. היו מראים לו כבוד מפחד, אין דובר דבר נגדו, והוא מאסף הון. פעם עבר דרך העיר חונרד צדיק ידוע. נכנס בו, בראש הגנבים, הרוח לסור אליו ולרב. ויצא בצדיק לסגור את הדלת באדם, וישיח עמו כשעה חדה. שב האיש לבית מגוריו, חילק את כל נכסיו לשלושה חלקים, שליש נתן לרבי, שליש נתן לעניים, ושליש למלכות. למען ייתנו לו פקידי המקום חופשה מן המיסים, שהיה הוא שוקל על ידם שנה-שנה. והוא היה יושב מאז בבית המדרש כעני. אוכל מהתמחוי, ואומר תהילים כל יום. כל מי שהיה רואה אותו, לא האמין כי זהו מוישה לגנב, כך היה שמו. פרק י"ט לא רחוק מהגן הגדול שבעיר היה דר איש למעלה מארבעים, והוא מנוח החוכר. הוא לא היה מילידי חונרד, כי אם בא לגור שם זה שנים אחדות, והוא בא לעיר רק לפרקים. רוב הימים היה מבלה באחוזה שחחר, והיא רחוקה מחונרד מהלך פרסה, ולא גם שם בית. אשתו חולנית הייתה, וגם מרת רוח, ושררה ביניהם איבה מסוטרה כל הימים. להם גם בת אחת. בעלת קומה ולא נעדרה השכלה ואיזו אצילות הייתה במהלכה. דמתה בכלל לאביה. אבל הנה דבר אחד משונה היה בה. עוד בימי ילדותה יראה ופחדה מאוד מרעמים וברקים. מוראה זה כמעט אי אפשר לתאר, כל כך היה בלתי רגיל. בימים שאביה היה מתלונן באחוזה, הייתה מבקרתו ודרה אצלו. כמו שכבר נרמז, נטטה יותר לאביה מאשר לאמה. ליל קיץ היה, היא כבר שכבה במיטתה, ויברק כל החדר מהמון ברקים ורעמים, נשמע רעם אחר רעם, עד שכמעט נבקעו איתני עולם, וינו עמודי הבית. ותאחז את הבת פלצות, ותקום, ותברח מחדרה אל חדר אביה, ותשכב במיתתו. גשם שוטף בלי הרף החל לרדת ממרום ארצה, והשטן, כבהו אלוהים, בא לערבב שוב את העולם. עוד טרם האיר הבוקר, קם אותו האיש, וילט פניו, וילך רגלי אל עיר מושב הרבי האמור, ויהי אך צעדה כף רגלו על מפתן בית הנביא, והנה קול קורא מבפנים, הרחק מכאן, לך תמה יקרא. בקצה העיר התחתונה גר איש עובה דורות, הוא בורסקי שבתלמוד. הוא היה בעל שיערות אדומות ונלהב, וגם איש עמיד. אשתו הייתה עקרה, ונסתם מעיינה לפני מועדה, והאיש שהתגעגע כל ימיו להוליד בן, אפסה לו כל תקווה. ויר בשכנותו נערה אחת טובת מראה ובריאת בשר, ויתקרב אליה, ויכל אותה, כי תשמע לו. פצר בא למרבה, עד כי נענתה לדברו. ויגל לב האיש בקרבו, אולם הזהירה וחזר והזהירה, שתתקדש מטומעתה ושתטבול במים כדת. ויהי בערב ההוא, הלכה הנערה אל הנחל לטבול במים, והוא משגיח עליה מרחוק ומברך בעדה. ותעל הטובלת מן הנחל ותנגב, ויבוא אליה האיש לשם ייחוד, ירח וכוכבים עדים, וטהר הנערה, ותלד למלוא תשעה ירחים, בן זכר. והשמועה עברה ברחוב, פלונית בת פלונית, ילדה לזנונים, ולא עבו היהודים למול את התינוק ההוא. באותה שעה נדחק הבורסקי ונכנס לבית המדרש בשעת מקהלת עם, וקרא ואמר, צדקה ממני. כבר הזכרתי את האיש האמין שהיה דר בעיר העליונה, ולא חלק מנביאים עם הבאור. זה היה גם כהן ואיש נודע בין אחיו, כהן שרק בתולה בעמיו יישא וגרושה, אסורה לו על פי תורת הכהנים, נשא אישה גרושה, והוא אלמן באשתו שמתה קודם מלות לחמישים שנה. בעיר התחתונה היה סרסור אחד, שהיה הכהן בא אל ביתו בענייני מסחר, ולא אישה יפה עד למאוד, אבל היא לא נצרה לו אמונים. שליטה בימי גדולתו היה חשוקה. ויסד את הכהן את הסרסור לגרשה, וילווה לו דמי כדובתה. עמד זה וגרשה, עמד הוא וכנסה. שוב אחד שמצאו בו פסול והעביר אותו ממשרתו, נתפתה בפיצוי ממון, לסדר את הקידושין, חבעת תהום, כל הקריה. שבת בשבת התאסף ההמון, ועמהם גם הרבה מן התורניים, ויצורו על בית הכהן, ואם הזיד הוא או מיועדתו לצעוד על סף הבית, היו ממתירים מבחוץ חרפות ונאצות על ראשם. ביום ראש השנה אחד, והוא בוודאי יום הדין בשמי מרום על יושבי מטה, התנפל האספסוף על אשת הכהן בלכתה מקושתה לבית הכנסת, הכוהה ופצאוהה ופשטו בגדיה מעליה. רק בעמל רב הצילו אותה שוטרי המקום ממעניה ומחרפיה, ויובילו אותה אך ורק כותנתה לבשרה אל ביתה. ימים ושנים הייתה כל העיר רועשת על השערורייה הזאת שנעשתה בגבולה, כי יישא כהן, אישה אסורה לו. פרק כ' והנה עוד שתי מעשיות. ידוע היה בעיר חונרד אבשלום התוכן, איש בן ארבעים שלא הייתה חנות גדולה לקמחים, ועולים היו אל החנות במעלות. בבית המדרש שהתפלל נחשב לבעל הבית הגון ויודע ספר, ולא אישה ושלושה ילדים. מעת לעת היה אבשלום נוסע לשדה לבן. בעיר ההיא כבר היו יושבים שני מסיתים לדת הנוצרית, והיו נותנים במתנה לכל עובר ספרים נדפסים באותיות מרובעות כספרי התנ״ך. וגם שם פרשיות ופסוקים, לכולם נקודות ולאחדים מהם גם טעמים, דברי תוכחה ומשל הם מכילים, לא חוקים וגזרות. במקום משה בן אמרם, פה נביא מדבר, משיח ובן אלוהים. תחת יהושע בינון, נון, כאן שניים עשר תלמידים למספר שבטי ישראל. פתאום נפוצה השמועה בחונרד, כי אבשלום המיר דתו, הוא וביתו. ביום שבת נודע הדבר, יום אות ברית בין אדון העולם ובין עמו ישראל מימי בראשית. מתפללים ונותנים הודיות לאל טוחן עלילות, לאל שהוא קדוש, יומו קדוש ושבתו קדוש. מלאכי השלום עומדים על מפתן כל בית מבתי היהודים בתור שלוחי האב שבשמיים לבני העם הנבחר. והנה יצא אחד מבני הקהל ופרש מדתו. מי שהיה יהודי עד עתה נהפך בלילה לאינו יהודי. פתוגה וחרדת נפש, ואין בת קול מתפוצצת, אין שכינה מייללת. כלני מראשי, כלני מזרועי. אבל בדקו ומצאו כי בבית הכנסת הגדול, כבה נר תמיד מאליו. ממוחרת יום השבת התקבץ בבוקר המון רב מסביב לחנות הקמח לראות במרשי הברית. רבים גם לא האמינו כי אמנם כזאת וכזאת, עשה אבשלום. הוא כבר הקדים לבוא אל חנותו, וביראותו את ההמון הנאסף, יצא בגילוי ראש, ועמד על המעלה העליונה בעזות מצח, שתי ידיו תחובות בצרחות מכנסיו, ויאמר אל העם, הביטו על יהודי מומר. הנני מספר דברים כהווייתם, ויודענו חישוב מאורע שאירע בימים ההם באיש אחר, שגם הוא נלכד. ברשת מסיתי שדה לבן. ומעשה שהיה, כך היה. זה האיש היה ברנש נלבב, שלא הגיע עוד לשלושים, והוא מחבב מאודו את ענייני הזבחים שבתפילות. הוא היה קורא בחפץ את הפרשיות הראשונות שבספר ויקרא, הוא ספר הלוויים, בפרשת הקורבנות שבשמות, ובספר חומש הפקודים. וכל ימיו היה מצטער, על שאין לעם היהודי עוד לא מקדש ולא קורבן ולא כהן עומד על הזבח. אמנם נאמר בספרים שתפילה במקום קורבן. נאמר שהדם והחלב שמתמעטים בימי התעניות נחשבים בעיני אלוהים כהבאת קורבנות והשמות. אבל מה אלה לגבי זבחים העולים כליל לגבוה? התפילות והבקשות אם גם עולות למרום, לא תחזינה אחר כך עיני האדם, לא את המלך ולא את כסאו. אבל אז, בזמן שבית המקדש היה קיים, גבר עומד ומקריב, ואש יורדת מן השמיים ואוכלת את קורבנו אשר על והנה, נתן לו אחד משני המשיחיים בעיר האמורה ספר בשור נקוב בשם איגרת אל העברים. ושם, סורר אוויר קרית חנה דוד, מתנוסס מקדש של מטה ושל מעלה, ודם הזבחים לוהט כתוקף השמש. אין כהנים רבים במשמרתם, כי אם הכהן הגדול, המשיח, והוא מלכי צדק, משרת את הבריאה, ומקריב את חלבו ודמו ממש, לחפרת העולם ממסע החטא. מדחילו ורחימו קרא הצעיר כל פרשה, והתבונן לכל פסוק והגה. ויהי ככלותו לקרוא את הספר נזדעזה, נפל על פניו, וביקש לקרוא, אדוני הוא האלוהים, ומלכי צדק הוא עבדו משיחו. אומרים כי באותה שעה ראה דמות דיוקנו של אביו המת עומד לפניו. אבל הנה בוודאי הפלגתי כדרכי. פרק כ"א יחיאל איכנשטיין קיבל את קרובתו מרים בסבר פנים יפות. הגישו לה מים לרחוץ ידיה ופניה מאבק הדרך, ואחר כך ישבה אל השולחן לאכול ארוחת הערב במסיבת בני הבית. אבל כמעט לא טעמה מהמאכלים מאומה. קול התוף והכינור נשמע גם עד וליבה מאולף. גם עייפה הייתה מעמל הדרך. אדון הבית לא האיץ בה לאכול. הוא הבין לארוחה, ואיזו חנינה בקרבו לרוך ילדותה. אחרי תום הארוחה ביקש את אחותו לתקן לה משכב, ויעזוב את החדר בליל הטוב השגור. לה פינו מעתה את חדר האוכל, ועשו לה את המרבד הרחב למיטה. על השולחן העמידו לה נר. בחדר הדומם ישבה על כיסא ועננה מסביבה. כדורים מתגוללים ובאים מרחוק, והעולם יליט פניו. לבכות חפיצה. אין אומץ נגד האפס. לינה ראשונה, תחת שמיים חדשים, בימי הנוער. נחידת התקווה, מי לא ידאנה? ותקום מרים בבוקר, ותכרץ פניה וידיה, לבשם על בושיה, ותצא ותעמוד לפני הבית. גדליה, כך היה שם נכדו של יחיאל, יצא גם הוא, ויאמר למרים, צפרא טווה, ויותר לא דיבר עמה. בעל הבית כבר התפלל תפילת הבוקר במתינות, והוא נזכר בין הפרקים באורחת ששרה אליו תמול, והוא החליט וגמר בליבו להיות למגן לה. אלוהים הוא כונן יצוריו, הוא האב ואנו בניו. בן אדם, קום, וסחת עם אדון העולם. לארוחת הצהריים ישבו בני הבית שוב מסביב לשולחן, כמו תמול, ועתה שוחחו מעט. אייכנשטיין, ראש הבית, מבקש ממרים שלא תהי בעיניה נוכרייה. הנכדות, דבורה ופייסי, מסתכלות בה. גדליה מביט אל הקערה. יום יפה היה. יחיאל היה רגיל לישון אחרי הסעודה שנת צהריים. מרים ודבורה יצאו לטייל מעט. פתר דבורה לקרובתה את בית הריחיים שעל יד הנחל. אחרי שעה בא גם גדליה, ויערך עמהן לחברה. גדליה היה נער צהוב, ומתעמל להשכיל ולסגל לו ידיעות, אבל את אשר רכש לו היה נושא בחובו, ולא דיבר על זה. הוא התרגל מעט לבדידות, והיה נזכר לרוב באביו ששווק חייו. אמו נישאה לאחר, וראה אותה רק לעתים רחוקות. דבורה אחותו, נערה בלתי יפה ובעלת יושר לב, הייתה קרובה לו יותר מפייסי הצחורה. זו הייתה אדומה, פניה מלאים כתמי שמש, מרבה שיחה הייתה, לרוב גם זמזמה איזה זמר, ותלך הלוך בשיר מחדר לחדר. על אודות אחות יחיאל האלמנה, שניהלה את הבית, כבר דיברתי. חווה הישמה, והיא מילאה את תפקידה באמונה, ועיניה לא צרות כלל בשל אחרים. גם אמה עברייה עוסקת בבית המבשלות, ושפחה נוכרייה עוזרת על ידה לנקות את החדרים, להסיק את התנורים ולחלוב את הפרות. היא פיטמה גם את האווזים והתרנגולות שבחצר. האמה העברייה מנעלים לרגליה, הנוכרית הולכת יחף. רעהו של גדליה היה אז יחזקאל בן שלמה, חוכר בית הדואר לסוסים, לתכלית נשיאת פקידי הרשות. החוכר היה נמנה בין החסידים, מתלהב לפעמים, ואוהב לאכול הרבה, וידוע בכך. ובנו מבקר חיידר ללימוד התלמוד, ונושא כליו. בעל דמיון, רואה ברצון את פייסי, והיא נשמטה ממנו בכל פעם בכוונה. לפייסי גם ראיה אחת, נערה עליזה ואוהבת היטול, אסתר היה דבורה הבכירה התרואה עם שתי אחיות, רבקה ומחלה. תאומות יפות היו אלה, ובלכתן בחוץ קשה היה להבדיל ביניהן. ותאהב רבקה את מרים, מיד כשראתה אותה. מחלה נתקנעה בה. סוף פרק כ"א בספר השביעי, בספר מרים, מאת מיכה יוסף ברדיצ'בסקי.